0: Sziasztok, Jenny vagyok.
1: Sziasztok, én Móni.
0: És ez itt az Ebédszünet Podcast 63. epizódja, amiben magunkról és az állami egészségügyben szerzett tapasztalatainkról fogunk beszélni. Képzeljétek el egy frissen végzett dietetikust, mint egy cuki, coffos kislányt, ahogy vidáman szögdéts az utcán. És aztán egyszer csak az arcába
1: vágnak egy féltéglát. Na, az az állami egészségügy. Már az elején fontosnak érzem kiemelni, ezután a csodálatos kezdés után, hogy ez nem egy nagy általános érvényű kinyilatkoztatás lesz, hanem csak a mi kis földi halandó kétemberes magántapasztalatunk, a mi látószögünkből, a mi személyiségünkkel, ami korlátainkkal, a bennünk lévő lehetőségekkel, és ezek ellentétével, tehát mindennel együtt ezt megélve. Tehát ez az epizód rólunk, és a mi tapasztalatainkról fog szólni. Tehát azok hallgassák ezt végig, akik kíváncsiak a mi kis személyes tapasztalatunkra, vagy épp dietetikus hallgatóként szeretnének felkészülni, hogy lehet őket is pont így érinti majd a két év kórházi tapasztalatuk, és egy kórházi közeg.
0: Többször beszéltünk már arról, milyenek a napjaink, illetve most már Szerencsére helyesebben milyenek voltak a napjaink kórházi dietetikusként. Most pedig ez egy olyan epizód lesz, amiben arról fogunk mesélni, hogy mik azok a sokszor leküzdhetetlen nehézségek, amivel mi dietetikusként, illetve az ismerősi körünk dietetikusként az állami egészségügy keretein belül találkozik. Egyrészt, Azért beszélünk róla, mert fontosnak érezzük, hogy a dietetikus hallgatók vagy pályakezdő kollégák, akik hallgatnak minket, mert nincsenek kevesen, tehát ez szerintem nem áll róla kell nagy titkot. Nagyon sokan jelentkeznek úgy a csoportba, hogy azt írják, hogy hallgatók és szeretnének tanulni, vagy érdekli őket, hogy akkor mi mit hogy csinálunk, mert végzett dietetikusként. Tehát szeretnénk, hogyha ők is képet kapnának erről, mert erről nem beszélnek a képzésen. Másrészt azért is csináljuk meg ezt az epizódot, hogy akik hasonló helyzetekkel szembesülnek, ne érezzék magukat egyedül, harmadrészt pedig azért, mert a családunkon, ismerőseinken keresztül nap mint nap megtapasztaljuk, hogy mekkora szakadék van a között, amit egy egészségügyi dolgozó belülről lát egy kórházban, és a között, amit kívülről látnak mások.
1: És most amúgy ez kifejezetten annyira érződik a posztok és a hozzászólásokban, hogy ugye az Mind a COVID miatti egészségügyi ellátás, nem ellátás, mind az új egészségügyi szolgálati jogviszony miatt ugye most nagyon téma. Az egészségügy, az egészségügyi dolgozók és annak helyzete is módja és mikéntje, és tényleg annyira látni azt, hogy mekkora szakadék van a két szemszög között. És ez nehéz téma, mert egyrészt Teljesen részletekbe menően példákkal nem beszélhetünk róla, hiszen köt a titoktartás. Másrészt itt tényleg nagyon személyes történetekről van szó, hiszen olyan nehézségekről beszélünk majd, amik rátelepedtek a mindennapjainkra, és sokszor kihatottak a magánéletünkre is. Szóval az eddigi legszemélyesebb epizódunk következik.
0: És mikor máskor lehetne ez aktuálisabb? mint az egészségügyi szolgálati jogviszony, vagyis az új szerződések aláírási határideje után egy héttel. Amikor ezt az epizódot írtuk, még pár nap hátra volt a határidőig, és konkrétan fogalmunk sem volt arról, hogy lesznek egyáltalán egészségügyi dolgozók a következő héten a kórházakban. Most, amikor felvesszük, március 7-e van, tehát kerek egy héttel át áll a határidő óta, és igazából még mindig elég nagy a csend, vagy... Helyesebben mondva, az egyik oldal szerint nincs baj, a másik pedig forrong, hogy nagyon nagy baj van. Főleg, hogy amúgy eddig is baj volt. Pontosan. De, de ez az epizód most teljesen politika mentes lesz, tényleg csak és kizárólag a saját élményeinkről, a tapasztalatainkról fogunk beszélni, mert azt mind a ketten kijelenthetjük, hogy a szolgálati jogviszony nélkül is eljöttünk volna az állami egészségügyből. Muni ugye már két hónapja eljött a kórházból, én pedig biztos voltam abban, hogy nem fogom elírni az új szerződést, és szintén vállalkozni kezdek, de én ugye nem tudtam eljönni korábban, mert a veszélyhelyzet miatt nem lehetett fölmondani, és akkor így nekem ez volt a lehetőségem arra, hogyha nem írom alá, akkor, akkor el tudok jönni. Ezekhez a döntésekhez rengeteg apró tényező vezetett, ami az elmúlt két és fél évben, mióta a dietetikusként dolgozunk, csak rakódott egymásra, de... Ne szaladjunk ennyire előre, kezdjük azzal, hogy mi történik, amikor az ember megkapja a dietetikus
1: jóklevelét. Sőt, menjünk vissza egy kicsit még korábbra, a főiskolai évekre. Azt gondolhatjátok, hogy a főiskolán azért többször szóba kerül az, mi lesz a diploma megszerzése után. Ez legalábbis a mi folyamunknál és az ismerősi körünkben nem teljesen így történt. Az alapokat tudtuk, hiszen amúgy volt is egy dietetikai hivatás nevű tárgyunk, tehát alapok, dietedipusi diplomával alapvetően három területen dolgozhat az ember, kórházban, élelmezésvezetőként és prevenció területén, amiről bevalljuk, hogy a mai napig nincs igazán fogalmunk, hogy mégis mit akar pontosan, és ki lehet a foglalkoztató, és hogyan néz ki ez az egész. Az, hogy vállalkozni is lehet egy leginkább, hát elhallgatott, Persze azért így megemlített, de ilyen hogy nem zárójelesen megemlített, ha olyan ellenzetnek tűnő dolog volt. Vagy hát legalábbis azért így nem igazán nézték jó szemmel ezt az egészetet. Olyan, olyan furcsa érzést keltett az emberben. Mert Emlékeim szerint minden alkalommal amúgy, amikor szóba került a vállalkozás, mint lehetőség, főképp csak a negatívomok kerültek elő, hogy sokan vannak, nagy a verseny, nem lehet megélni belőle, nem igazán láttunk pozitív példát vállalkozó dietetikusokra. Ez azóta szerencsére már változott, több szuper vállalkozó kollégát is találtunk, de a főiskola nézeteiről nem tudunk nyilatkozni ezzel kapcsolatban, hogy ott van-e valami változás ilyen téren. Arról sem hallottunk semmit, hogy mégis hogyan kell elkezdeni vállalkozni, vagy arról, hogy milyen feltételei vannak egy dietetikus vállalkozásának, mert ezek sem egyszerűek. Ezek a négy év alatt egyszer sem kerültek szóba.
0: A diploma megszerzése után a hallgatóknak a gyakorlatban két útjuk van. Vagy kórházi dietetikusok lesznek, vagy pedig élelmezésvezetők. Ez alapvetően érdeklődési körön múlna, De sok esetben úgy történik a dolog, hogy élelmezésre több helyre keresnek dietetikust, mint kórházba, mondjuk bölcsödébe, óvodába. Szerintem gyakrabban láttam hirdetést élelmezés vezető pozícióba, vagy élelmezésen dolgozó dietetikus pozícióba, mint kórházba. Úgyhogy, ha valaki mondjuk a szakmában akar maradni, de nincsen kórházi állás, akkor elkezd élelmezésen dolgozni, és aztán vált, amikor lehetősége van.
1: Ha az embernek mégis olyan eretnek tervei vannak, hogy vállalkozna, akkor is köti a kezét a jogszabály, miszerint két év úgynevezett szakmai gyakorlat kell ahhoz, hogy vállalkozhasson. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy mondjuk két évig dolgozunk kórházban dietetikus munkakörben, a vezető dietetikus felügyelete alatt, aztán egy erről szóló igazolással már kérhetjük az ENTS engedélyt a vállalkozáshoz. Fontos elmondani, hogy a dietetikusi munka egészségügyi tevékenységnek számít, vagyis nem elég, ha a napnál bejelentkezünk, hogy vállalkozni szeretnénk, kell az NTS engedélye is. Ezért fontos többek között ez a két év és ennek az igazolása. Illetve
0: szeretném most így megcsillagozni, hogy az ants most aztán nem ANTS-nek hívják, vagy nem tudom, hogy most éppen... A, a
1: nemvilegészségügyi Igen, igen.
0: Szóval... Egyszerű, mi, mi az egyszerűség kedvéért nevezzük állantélsznek, mert erről mindenki érti, hogy miről van szó. Ha az embernek vannak kapcsolatai, akkor ez a két év igazából máshol is letölthető, például eüben, ahol valaki mondjuk egy orvos vállalja a felügyeletet, de vajuk be, ezért a legtöbben nem vagyunk ennyire szerencsések, és marad a kórház.
1: Nálam amúgy ez megoldható lett volna, az alapítványon keresztül, ahol már előtt is önkénteskedtem, de a mai napig tartom magam ahhoz, és szerintem életem végéig tartani fogom magam ahhoz, hogy annyi mindent tapasztaltam a kórházi munka során, betegekről, beteg tartozóról, a kollégákról, a kollégáktól, pusztán az emberi kapcsolatokról, hihetetlen sok mindenről, hogy mindig ugyanígy döntenék, és nem kerülném meg ezt a két év gyakorlatot.
0: Viszont, akinek meg nincs más lehetősége, annak tényleg csak a, a kórház marad, ahol viszont aztán többen inkább pályájahagyók lesznek, mielőtt még letelne ez a két év kötelező szakmai gyakorlat. Persze nem végeztünk reprezentatív kutatást a témában, így nem tudunk konkrét számot mondani, a saját tapasztalatainkra és a kollégainkkal folytatott beszélgetésekre alapozunk, de abban biztosak vagyunk, hogy ez a pályaelhagyás sokszor egyáltalán nem azért van, mert a dietetika csak egy alibi szak volt, aztán nem is akartak ebben dolgozni. Naponta beszélünk olyanokkal, akik szeretik csinálni, és hivatásuknak érzik, de egyszerűen már nem képesek tovább elviselni a folyamatos elleltetlenítést. És erre csak rádobott egy lapáttal az állandó bizonytalanság, még fokozottabb frusztráltság mindenki részéről, ami a Covid és az új szerződések kapcsán került a képbe. De engedjük el ezt a Covid témát, és beszéljünk arról, hogy mi történik, amikor a frissen végzett lelkes dietetikus megérkezik a kórházba. A saját példámat szeretném először elmesélni, aztán majd Móni is Mesélnek Én begyügyesztaton be kezdtem, ahol rengeteg magát ellátni képtelen beteg volt, és elég magas volt a halálozások száma is. Aki dolgozott kórházban, az tudja, hogy a belgyógyászatokra ez átlagosan jellemző, mert nagyon-nagyon kevés a krónikus hely, ami nem az idős otthonokat jelenti, hanem az olyan helyeket, ahol ápolják is ezeket a betegeket.
1: Amúgy csúf, bocsánat, csúfondárosan ezeket szokták a mai napig elfekvőnek Igen. nevezni. Tehát, ha, ha így tudjátok, akkor ezek az elfekvők, ennek az ágyszáma egyszerűen töredéke annak, amire szükség lenne. Igen.
0: Semmiatt ezeket a betegeket egyszerűen nem lehet tovább küldeni, viszont az állapotuk miatt haza sem mehetnek, hiszen folyamatos ellátásra szorulnak, így az úgymond aktív osztályokon maradnak, mint például ezek a belgyógyászatok, gyakorlatilag a halálukig, hiszen meggyógyulni már nincsen esélyük. Volt olyan, hogy bementem reggel, és előző délután óta 5-7 ember meghalt. Volt olyan, hogy reggeli osztás közben láttam valakit meghalni. És ö, olyan is volt, hogy megtanácsoltam egy beteget, jó állapotban volt, másnapra meghalt. És ez nem egy-egy időszak volt, hanem folyamatos. Hozzáteném, hogy nem az ellátás hiánya vagy elégtelensége miatt haltak meg ezek a betegek, hanem egyszerűen a betegségeik miatt, amiket már nem lehetett kordában tartani. És akkor feltenném a kérdést, hogy hogy küzd meg ezzel az egyszerű dietetikus. Valasz pedig az, hogy ahogy akar, vagy ahogy tud. El volt intézve annyival, hogy hát ez ilyen. Én, én azt gondolom, hogy elég jól tudom kezelni ezeket a dolgokat, de azért ez egy kicsit erős kezdés volt. Összintén mondva az volt a megküzdési stratégiám, hogy elkezdtem újra elolvasni a Szent Jóhanna részeit, mert abban nagyon kis kis rózsaszín, súlytalan dolgokról van szó, nincsenek benne nagy tragédiák, és az segített egy kis egyensúlyt találni a mindennapokban, és hát persze beletemetkeztem a tanácsadásokba, próbáltam a munka pozitív oldalát nézni, és mire a könyvsorozat negyedik részét elolvastam, addigra már sikerült annyira megerősödnöm lelkileg, hogy elhagyhattam ezt a kis mangót is.
1: Egy rövid kis időt én is az említett belgyógyászat voltam, körülbelül ez szerintem 2-4 hét lehetett csak. Ezután átkerültem a neurológiára, amelyik osztályról és dolgozóiról nagyjából annyi volt az információm, hogy már több dietetikust is kiutáltak onnan, nem kedvelik a dietetikusokat, de hát megpróbáljuk, hát ha engem majd megtűrnek. Megnyugtató kezdés egy ilyen. Főleg az elején a szakmai helyet, helyett, nagyrészt a helyi, úgymond harcokkal mentek el a napok, és ment el az energiám is, hogy dietetikusként ne arra akarjanak úgymond használni ott, hogy megcsináljam azokat a feladatokat, amiket ők nem akarnak. Például ételosztás, szendvicskészítés, etetés, sőt, azt is gyakran emlegették, hogy bezeg régen a diétás nővér még reggelit is csinált az ápolóknak, jaj, milyen finom tojásrántottákat készített. Azzal viszont gyakran falakba ütköztem, hogy információt szerezzek a betegekről a tanácsadáshoz, tehát ahhoz a részéhez, amit tényleg csak a dietetikus tud egy kórházban megcsinálni, mint étrendi tanácsadás, vagy épp, hogy javítsunk a szondástápláláson egy adott betegnek, mert ezzel úgy érezték, csak plusz feladatot adok nekik, és csak cseszegetni akarom őket, meg okoskodok, ki is fiatal, semmit nem látott suhancként, meg hogy úgy is minek meg hogy nem úgy szokták. Majd sokszor a sztrókon át esett idős betegek is csak teherként vették a tanácsadásokat, főleg egy ilyen élethelyzetben, amikor elég elutasítók, és meg vannak zuhanva, magukba fordulnak, támadnak, nem tudnak mit kezdeni a helyzettel, zaklatokattak, nem tudják hogyan tovább. Tehát ez amúgy egy érthető része, és hozzáteszem a két, de több mint két év alatt, Soha nem volt azzal problémám, és soha nem volt igazán nehéz megküzdeni azzal, hogyha egy beteg nem kért a tanácsadásból, mert tudtam, hogy most ő biztos épp egy ilyen helyzetben van, nem úgy állt neki. Tehát ez várható volt, érthető volt, nem mehet minden, tökéletesen, és nem akarhat mindenki azt, hogy megváltoztassam a szokásait, mert szeretjük a szokásainkat. De az viszont tényleg nagyon nehéz volt ebben az időszakban és a későbbiekben is, hogy azok, akikkel viszont csapatban kellett volna dolgozni, a kollégák, a közeli kollégák, hogy ők nem csak velem szemben, hanem azt nézni, hogy egymással szemben is állandó ellenségeskedésben vannak, és az energiáik jelentős részét abba ülik, hogy ki mit csinál, és miért nem csinál, és miért úgy csinál, vagy miért nem úgy csinál. Tehát, amúgy így visszatérve a beteg oktatása, a tanácsadásokon is nagy kitartással sok falat kellett ledöntenem, hogy érezzék, nem csak piszkelni akarom őket, hogy mit kéne változtatniuk, mi mindent csináltak eddig rosszul a jól megszokott kis életükben, hanem hogy közösen megoldásokat keresünk az elkövetkező mindennapjaikra. És szerencsére azért ez egy olyan rész is volt, amiket általában sikerült megoldani. És hogy én, mivel így kezdtem ezt az egészet kezelni, talán azzal, hogy ez az egész ellenséges közeg Nem az én kifejezett személyemnek szól, hanem az adott helyzetnek és a dietetikusi miben létemnek, és hogy nagyon nehezen helyezi el a rendszer saját magában a dietetikusokat. Plusz, igyekeztem azért következetesen reagálni minden egyes helyzetre, hogy idővel kialakulhassanak így a fix határok, amihez mindannyian tudjuk tartani magunkat.
0: Azt is meg kell említeni, hogy nem mindenki képes ezeket a dolgokat elviselni. Tehát onnantól kezdve, hogy az osztályon lévő ellenségeskedés odáig, hogy hogy meghalnak a betegei, és ez nem is elvárható, hogy mindenki elviselje. Sajnos most...
1: Bocsánt, csak hozzátenném azt is, hogy viszont az sem evidens, hogy van, akit ez megvisel, és van, akinek ez nehéz. Mert vannak olyan emberek, akik Tök jól bele tudnak helyezkedni egy ilyen folyamatos kis harcokba, meg mindenbe, játszmákba. Vannak olyan emberek, akik kifejezetten szeretnek játszmázni, és és jól tudják ezt. Tehát, hogy van, aki egyáltalán nem bírja, vagyunk mi, akik úgy elviselték, de azért eléggé voltak nehézségek, és van az, aki meg kifejezetten bele tud ebbe helyezkedni.
0: Igen. Csak ugye azért tartom ezt fontosnak megemlíteni, mert sajnos mostában rengeteg alkalommal elhangzott ez az érv, hogy de hát felesküdött az ő dolgozó, akkor ez a kötelessége. Az esküben viszont sehol nem szerepel az, hogy bárki a saját érzelmi megnyomorodása árán köteles lenne bármit is elviselni, Alapvetően tévesnek gondolom azt az elképzelést, hogyha valakinek egy egészségügyi végzettség van a kezében, akkor már azonnal meg tud küzdeni minden olyan dologgal, ami másokat lelkileg megnyomorít. Mégis mitől lenne képes erre? Mert én nem emlékszem, hogy a képzésünkben bármikor megtanultuk volna ezt. Gondoltuk csak bele, hogy valaki azért tanul dietetikusnak, hogy aztán mondjuk segítsen másoknak lefogyni, erre bekörül egy olyan osztályra, ahol folyamatosan halnak meg a betegei, és ezt kell kibírnia, mert valahol valaki azt találta, ki, hogy neki két évig ebben kell dolgoznia, különben sohasem jut el odáig, hogy megvalósítsa az álmát. És ha valaki ezt nem bírja lelkileg, akkor sok esetben pálya lesz belőle, és ezért a döntésért nem lehet hibáztatni a dolgozót. Persze el lehet menni máshova, de azért nincs annyi szabad dietetikusi hely, hogy az ember szabadon átjárogasson egyik osztályról a másikra mi is helyen kezdtünk, Moni például végig így is dolgozott, mert egyszerűen nem volt szabad státusz. És persze jön is előfordul, hogy az ember bemegy első nap dolgozni, beágybogyászatra, aztán közülik vele, hogy jaj, nem is ide kellett volna jönnöd, a vettünk fel. Ez nem velem történt, hanem az egyik ismerősöm már. De mivel központi szolgálat van, ezért gyakorlatilag bármikor átrakhatnak kórházon belül bármelyik másik osztályra.
1: Arról is beszéltünk már, hogy hétvégű ügyeletet is kell vállalni, hiszen a kórház nem lehet dietetikus nélkül, mert a betegek hétvégén is esznek. Ez pár helyen nem kötelező, de a legtöbb kórházban az, hiszen nem lehetne másképp megoldani. És helye válogatja, hogy az ember kap-e pénzt utána. Van, ahol igen, van, ahol csak szabad napot adnak. Ettől függetlenül kötelező vállalni.
0: Én tavaly dolgoztam augusztus 20-án, október 23-án, november 1-én, december 24-én, és most a január 1 hosszú hétvégén is. Húsvétkor azért nem, mert az előtte és az utána lévő hétvégén is dolgoztam. És ne gondoljátok, hogy azért, mert ez jobban fizet, ugyanannyit kaptam, mint már másik hétvégi napon. Egyszerűen így alakult. Minden tiszteletem egyébként az a kollégáki, akik ezt Évtizedek óta csinálják, tehát tényleg le a kalappal. Nem tudom, hogy honnan van ennyi erőtök hozzá, nekem nincs. De én ezt az elején is tudtam magamról, hogy ezt főleg majd, hogy gyerekeim is lesznek, nem fogom tudni csinálni.
1: A másik hatalmas téma a munkák megbecsültsége, vagy meg nem becsültsége, vagy csak a lényünk, <gül> ki okay. alkalomattán. Úgy egyáltalán bárki részéről, kezdve a dietetikus kollégáktól, a betegszállítón, a konyhai dolgozókon át, az ápolókig, orvosokig, asszisztensekig, én azt gondolom, hogy minden esetben maximális tisztelettel állok a másik dolgozó felé. és szerintem ez mind a kettőnkre mm-hmm. teljes mértékben igaz. Egyrészt azért, mert ő is ember. Másrészt azért, mert a saját területén ő a főnök, ő ért hozzá. Azonban valahogy úgy alakult, hogy dietetikusként ezt nem mindig kapja vissza az ember, és ebben amúgy sokszor a dietetikusok viselkedésének nagy szerepe van. Szerintem beszéltünk már arról, hogy mivel a dietetikus általában nem egy helyen van végig a 8 órás műszak alatt, ezért sok más dolgozó azt gondolja, a fennmaradó időben, mondjuk amíg nem az osztályon van, akkor éppen nem csinál semmit. És az is szóba került, hogy sok esetben, mivel nem látják a munka nagy részét, illetve amit látnak, az is csak beszélgetés a beteggel, ezért úgy gondolják, a dietetikus igazából a segédápoló alatt helyezkedik el, mert még az ő feladataihoz sem ért, hiszen nem hajlandó valakit tisztába tenni, vagy megágyazni például. Amúgy ez nagyon sokszor az egészségügyben probléma, Sokszor téma az is a dolgozók között, hogy jaj, persze, mert az orvosok egész nap csak ott ülnek az orvosiba, meg csak, és onnan csak azért jönnek ki, hogy ebédeljenek, tehát én ezt is sokszor hallottam. Is. Állandóan az egymásra mutogatás megy, hogy mert őt épp nem látom, úgyhogy biztos nem csinál semmit. De arról szerintem nem beszéltünk viszont, hogy mennyire megterhelő folyamatosan ezeket a dolgokat kapni az arcunkba minden nap, és mindeközben nem elfelejteni, hogy amúgy mi is, ugyanúgy, mint mások, értékes emberek vagyunk, és fontosak vagyunk a rendszerben, és igenis megvan a szakmai tudásunk, helyünk és szerepünk. Mikor az ember csak szeretné szépen csendben végezni a munkáját, a saját munkáját, de már gyomorgörcsel megy be az osztályra, mert végig azt fogja hallgatni, hogy ezt is meg kéne csinálnod, azt is meg kéne csinálnod, vagy épp amit csináltál, azt miért úgy csináltad, miközben azok messze nem az ő feladatai lennének, és el akarja végezni a munkáját, akkor az idejébe sem férnek bele. Ráadásul, ha el akarja végezni, jól a munkáját, ami azért itt már eléggé a betegeket is érinti, hogy van-e időnk jól elvégezni azt az adott munkát. És nem arról van szó, hogy lessik a gyűrű az ujjunkról, ha beállunk reggelit osztani. De egyszer beáll az ember, onnantól kezdve elvárás lesz, hogy mindig csinálja, és a végén oda hogy amikor nem lesz ideje elvégezni egy olyan feladatot, ami nem is az övé, és ezért szól, hogy bocsima nem tudok, akkor még a másik lesz felháborodva. Aki pedig alapvetően az az adott feladat lett volna. Így az orvosok is előfognak fognak például amiatt szólni, hogy innának egy kakaót, mint amiatt, hogy a betegnek amúgy lelettéve egy szonda, megy haza, kéne egy tepleles terv, és át kéne ezeket beszélni vele és a hozzátartozóval, hogy tudják, hogy mégis mit kezdjenek ezzel az egésszel majd otthon. Ez egyébként
0: nem csak dietetikusi probléma, szerintem mindenki találkozott már olyannal, hogy kollégekre akarták tolni a saját feladataikat, és baromi nehéz ilyenkor nem mondani, hogyha az ember nem akarja, hogy utána mindenkinek is szólogasson be, vagy tegyen keresztbe. Szerintem ti is el tudjátok képzelni, milyen lehet, amikor minden egyes nap végig kell ezeket hallgatni. Szerintem a mi esetünkben sokszor azért alakulhat ki egy ilyen probléma, mert a fejekben még mindig a diétás nővér kifejezés él amitől személy szerint falra mászok, de az a baj, hogy az idősebb dolgozóktól eltanulják a fiatalabbak is, ami pedig azonnal anomáliákat okoz. Hiszen hogyha nővér, akkor miért nem lehet el ápulói feladatokat? Vagy most akkor mi van? Lusta nővér? Vagy mi, mi a tököm az a diét- diétás nővér? A helyzet az, hogy valóban voltak annó diétás nővérek, de a mai dietetikus képzésnek egyáltalán nem képezi részét az ápolás, hiszen a régi szerep, szerepkörhöz képest ez már sokkal speciálisabb szakma, és egy teljesen különálló szakma, nem pedig az ápolói munkának egy szelete. Még ápolástanóránk sem volt, így például olyan feladatokat sem tanultunk, mint egy beteg mozgatás. Ezzel nincs is baj, hogyha úgy állnak hozzánk, mint dietetikushoz, aki a táplálkozásra specializálódott. De van vele baj, hogyha az a téves a valakiben, hogy diétes növérek vagyunk, akik egyszerűen csak lusták megcsinálni a munkájukat. Azt gondolom, hogy nagyon sok konfliktust, talán a legtöbb konfliktust meg lehetne előzni azzal, hogyha ez az egyszerű kifejezés tisztázva lenne.
1: Aki kezdő vagy még hallgató, annak azt tudjuk tanácsolni ezzel kapcsolatban, hogy találja meg magában a belső dicséretet mert ha csak nem nagyon látványos eredményeket ér el, ami persze előfordul, de az átlagos mindennapokra nem ez jellemző, akkor sokszor fogja úgy érezni, hogy az ő munkája nem ér semmit. És nem magától, hanem azért, mert ténylegesen ezt éreztetik vele. De ha magában el tudja rendezni, hogy oké, okay, lehet, hogy az XY valaki azt mondta ma nekem, hogy egész nap nem csinálok semmit, mert nem akartam kiosztani helyette például az ebédet, de én tudom, hogy ma Volt nyolc tanácsadásom, és elintéztem azt, hogy az osztályom minden betegnek jusson a diétájának megfelelő ebéd. Szóval ma is értékes munkát végeztem. Akkor ezen igazából ezzel könnyebben át lehet talán lendülni. Lesznek jobb és rosszabb időszakok. A fontos az, hogy az ember megpróbáljon nem belefásulni, és amúgy itt visszatérve erre a gondolatmenetre, hogy hogy elintéztem azt, hogy minden betegnek jusson a megfelelő ebéd. Igen, nagyon sokszor van ezekkel probléma akár csoportban, hogy panaszkodnak rá, hogy pedig ő szólt a nem tudom kicsodának, hogy neki ilyen és olyan ét diéta járna, és nem azt kapta meg, és ez hogy lehet. Igen, a dietetikus, főleg, hogyha van az osztálynak dietetikusa, el fogja intézni azt, hogy minden betegnek a számára megfelelő diéta be rendelve, oda fog figyelni arra, hogy az el is jó esetben az osztályra, sőt, én is például minden egyes alkalommal diétás térképet írtam a nővéreknek, hogy melyik betegnek, melyik diétát kell levenni a kocsiról, és melyiket kell elérakni. Amúgy ott vannak tárolólista is például jobb esetben, hogy az adott diétában mit kell odaadni, ha egy reggelinnél van szó, Sajnos az ember minden egyes pillanatnál nem tudott lenni, tehát simán becsúszhat az, hogy ennek ellenére mégsem az fog a beteg elég kerülni.
0: Vagy már az elején félre megy a dolog, mert lehet, hogy ő szól, de az ápolón nem szól, nem kerül föl a lázlapra, és akkor onnantól kezdve hiába nézi meg a dietetikus, ha könnyű vegyes van írva, mert nem írták át mondjuk gluténmentesre.
1: Igen, tehát sajnos ez nagyon, nagyon sok helyen el tud csúszni. Igen. Ez az egész. Jaj,
0: és mielőtt még ápoló ellenesnek gondolnátok minket, nem konkrétan az ápolókról beszélünk. Nekünk is voltak olyan ápoló kollégáink, akikkel imádtunk együtt dolgozni, sőt, Lóriókai OK 54-es ápoló, szóval én végképp nem lehetek ápoló ellenes. De sajnos vannak Olyanok, akikkel nem tudtunk jól együttműködni, mert egyszerűen elbeszéltünk egymás mellett azt illetően, hogy mégis kinek mi lenne a feladata. És azért ők kerülhetnek előtérbe mondjuk egy ilyen beszélgetésnél, vagy egy ilyen ventilálásnál, mert az ápolokkal van a dietetikus napi szinten úgy kapcsolatban, hogy gyakorlatilag bármit csinál az osztályon, ők ott vannak.
1: Igen, mert akár egy kórházban a gyógytornászok is ugye, ugyancsak akkor mennek főkép osztályra, amikor épp direktben van valamit teendőjük, de nincsnek ott folyamatosan. Az orvosok is vagy átjárnak konziliumba, vagy épp ugye ambulálnak is közben, vagy épp bent vannak az orvosi szobában, tehát ők sincsenek ott annyira aktíva. Vagy mondjuk egy logopédusba is csak úgy belefut az ember, Tehát másokkal nincsen ennyire folyamatos, konkrét kapcsolat egy osztályon létközben, mint az ápolókkal. És ahogy már mondtuk, sokszor az egészségügyben akár dietetikusok, akár más egészségügyi dolgozók esetén sokszor szembetűnő a generációs különbség régi berögzött viselkedési módokkal és menetrendekkel, ami nagyban megnehezíti a helytállást, az adott szakmához való hozzáállást és az adott szakma tekintélyét. Sokszor a kommunikációban és magában a tettekben, dietetikusi területen azt sugalják, vagy épp ki is mondják, vagy mondták, hogy húzzuk inkább meg magunkat, ne ki magunkért, inkább elégítsük ki a kis igényeket, jaj, nehogy idézőjelesen észrevegyenek minket, jaj, ennyit igazán megtehetnénk, hogy szeretessük meg magunkat, meg hogy jaj, hogy hogy kevésnek érezzük a diplomával a 800 forintos óra, hát örüljünk, hogy van legalább biztos állásunk, és itt el tudunk nyugodtan lenni, és ezzel még a saját közvetlen kollégáitól is azt érzed, hogy igazából még ők sem érzik fontosnak a dietetika létjogosultságát egy egészségügyi rendszerben. És ez generál egy általános bizonytalanságot, plusz ez marad meg az egészségügyi tím többi tagjában is, tehát szélmalomhartnak tűnnek a mindennapok.
0: És hozzátenném, hogy a Szeretessük meg magunkat, az nem azt jelenti, hogy legyünk nagyon jó dietetikusok, és akkor majd hú, fognak szeretni. az azt jelenti, hogy ha azt mondja az ápoló, hogy oszt ki a reggelit, akkor oszd ki a
1: reggelit. Igen, meg ha azt mondja az ápoló, hogy hoz neki pluszba cukrot, mert szeretne cukrot, akkor vigyél neki, meg rendelj neki is kaját. Igen. Tehát ez konkrétan ezt jelenti.
0: Hát ez egy szó epizód lesz. Igen. És... Ha már itt tartunk, muszáj kimondani, hogy ebben a vezető dietetikusoknak is nagyon nagy felelősségük van, mert tudunk olyan helyről, ahol a vezető harcolta ki azt, hogy a dietetikus egyenrangú partner legyen a többiekkel az ellátásban, és ahol ezután a többi dietetikushoz is úgy álltak, mint partnerhez. És hát tudunk az ellenkezőjéről is, meg hát tapasztaltuk az ellenkezőjét is. Mert hogy itt, itt az az alapvető probléma, hogy nem úgy állnak hozzánk, mint partnerhez, hanem olyanhoz, akit lehet így, így lefele rugni.
1: Egy gyakran sajnos lehet is, mert az emberek félnek, hogy elveszítik az állásukat, amiből ugye említettük, hogy dietetikusi állásból nem mindig könnyű pozíciót találni. Alapvetően amúgy az egész kórházi munkának egy csapatmunkának kellene lennie, de dietetikusként sokszor azt érzi az ember, hogy nincs értelme az erőfeszítéseinek, és amúgy így sehova sem tartanízi, és mindenki csak az zavar, ha ott van, meg az zavar, ha nincs ott. Amikor az ember friss diplomásként elkezd dolgozni, úgy érzi, hogy meg tudná váltani a világot. Aztán van egy csomó ötletet. Terve, hogyan lehetne jobbá, hatékonyabbá tenni az osztályos munkát, hogy a betegeknek minél jobb legyen, minél jobban átadhassd azt, hogy ő aztán otthon úgy tudja csinálni a dolgokat, ahogy majd kell. És hogy ettől javul az életmódja, nem jön majd vissza a kórházba. Aztán egyszer csak az órára koppintanak. Ezen az osztályon ez nem szokás. Ezt nem így szoktuk. Hiába lenne mondjuk hatékonyabb az új módszer, az ember folyamatosan falakba ütközik, és vagy elengedi a dolgod, vagy folyamatosan ezen pörög. Vagy az is például gyakran megesik, hogy eszébe se jut senkinek jelezni a dietetikus felé, ha egy betegnek segítenénk az állapotán a szakmai segítségünkkel, mert a fő szerepünk úgyis csak az élelmezés. Így gyakran csak azok a betegek részesülnek dietetikai szaksegítségben, akire önszorgalomból rátalál a dietetikus, és mindezt... Úgy éri el, hogy amúgy az egyéb feladatai közepette jut el az adott beteghez, és akkor neki úgymond szerencséje volt. És nem azért volt szerencséje, mert szerencséje volt, mert a bunkó dietetikus ellátta, hanem azért volt szerencséje, mert ő így nem veszett el a rendszerben.
0: Erre egyébként a legjobb példa a már rengetegszer emlegetett táplálásterápia. Hányszor írtam új részletes táplásterápiás lapot a friss szondás betegnek, hogy aztán soha senki még csak el se olvasta. És aztán a beteg kapott, amit kapott. Ha hasmenése volt, akkor az meg a tápszer hibája volt, nem az adagolásé. Vagy hogy hiába vannak ott a jó kis tápszerek, rengeteg helyen még mindig berögződés, hogy a szondába szűrt leves megy meg vizes krumplipürével, ami egy összességébe kb. nulla tápanyagot fog tartalmazni, de legalább nincsen hasmerése a betegnek. És
1: fejre is állhat az ember, akkor sem tud ezeken a berögződéseken változtatni. Tőlem amúgy kérdezte meg annak idején egy ráadásul pont nagyon lelkes és dietetikusok szerepét és munkáját elismerő orvos, hogy minek írom a táplálásterepies lapokat, úgy sem nézi senki. Aztán meg meglepődünk, hogy a napi három beadott a kakaónyi tápanyaggal, már ereje nincs kiülni egy szondás szrókos betegnek.
0: De ennél még egyszerűbb, és szerintem pont emiatt még szomorúbb példa az, ami az egyik kollégámmal történt. Ő minden reggel névre szólóan külön csomagolta a reggelit a problémás betegeknek, aztán egyszer pont belefutott, hogy nem is azt kapták meg, ami többet csomagolt nekik. Énkor ugye felmerül az emberben, hogy vajon mit kellene még tennie ahhoz, hogy biztos legyen benne, hogy amit ő kiírt a betegnek, vagy akár már össze is szedett a betegnek, azt kapja meg majd a beteg a végén. De nem lehet egyszerűen mindent kontrollálni, ha csak nem költözik be az ember a kórházba, bár talán még akkor sem.
1: Szerintem akkor sem, mert csak egy tálaló szalag mellett, amikor ott van az ember és felügyeli, hogy minden egyes menüboxba azt kerüljön bele, ami az adott diétában ki van írva. Például elnézel jobbra, hogy ott mi történik, addigra bal oldalon már annyi minden furcsaságot tudnak csinálni, és simán lehet, hogy már azt nem veszed észre, még akkor sem, ha ott vagy, folyamatosan valahol. Egy idősebb ápoló mondta egyszer azt nekem, hogy ő elég idős már ahhoz, hogy tudja, az élet akkor sem áll meg, amikor ő nincs bent a kórházban. Nem idegeskedik rajta, mert tudja, hogy a betegek akkor is el vannak látva. Igaza volt, és én is próbáltam így hozzáállni, de azért nagyon bántott, ha a munkámat ennyire nem vették figyelembe. Főleg azért, mert így az sem derült ki, hogy mennyivel jobb állapotba került volna a beteg egy megfelelően végrehajtott táplálás után.
0: Nekem egyszer volt egy ügyem kórházban abból, hogy Miután többször jeleztem valamiről, hogy szerintem sem az én dolgozói szempontomból, sem pedig a betegek szempontjából nem működik úgy, ahogy kellene, erélyesebben léptem föl. Jó, ezt úgy kell érteni, hogy írásban is jeleztem a problémát, szóval nem leálltam ordítozni a folyosón. Erre azonnali másik osztályra áthelyezést kaptam válaszul, holott a felmerült probléma az osztályos munkát nem érintette. Csak abban az esetben maradhattam volna az osztályon, ha a vállalom, hogy továbbra is végzem mellette azt a dolgot, amiről jeleztem, hogy problémás, de a húzavona után, amiről nem akarok beszélni, meg igazából nem is beszélhetek, már egyszerűen nem volt gyomrom hozzá. Ja, és a poén az egészben az, hogy még ki is dolgozhattam a protokolt az utódomnak az alapján, amilyen változtatásokat akkor javasoltam. Én akkor levontam a tanulságot, én, mint egyszerű kis dietetikus, csak vesztes lehetek egy ilyen szituációban. És hiába tudtam, hogy magamért és a betegeimért álltam ki, ez nem segített az utána következő időszakban. Engem nagyon megvisel, hogyha nincs igazi szakmai munka, mert haszontalannak érzem magam, teljesen értéktelennek érzem magam ilyenkor. És olyan osztályra kerültem, ahol nem igen volt igazi szakmai munka. Azzal teltek a napjaim, hogy az osztály élelmezését intéztem, de tanácsadásaim nem voltak. És ez nekem, aki él-hal a tanácsadásokért, szó szerint lélekölő volt. Ott volt mellette, hogy el kellett gyászolnom azt az időszakot is, ami lezárult, szóval voltak olyan délutánok, hogy hazaértem, lefeküdtem az ágyba, és képtelen voltam felkelni, és bögtem, hogy én ezt nem tudom így tovább csinálni. Előtte abból állt az életem, hogy munka után, és akár egész hétvégi napokon keresztül tanácsadóanyagokat csináltam, betegekkel e kutatásokat kerestem a munkámhoz, adatokat vittem be a gépembe. Lóri tudna mesélni, hogy hányszor hallotta, hogy jó, jó, mindjárt megyek, csak ezt még be akarom fejezni. És akkor lett belőle még egy pár óra. És aztán hirtelen jött ez az űr. Vicces, de megint a Szent Johanna Gimi után nyúltam, <laughs> Ezekkel sikerült egy kicsit kiszakadnom ebből a sötét valóságomból, és alahastam az ötödik-hatodik részt, és valamennyire segített is. Aztán felvettek a sportspecifikus dietetikára, és megint volt végre igazi szakmai feladat az életemben, illetve ott ugye csak dietetikusok jelentkezhettek, tehát csak dietetikus csoporttársaim vannak, és az is nagyon-nagyon inspirált, hogy ők, hány területen, hogyan dolgoznak, tehát elvétve persze van egy pár fő, aki úgy, mint én, kórházban dolgozott, de legtöbben egy a szélrózsa minden irányában, mindenféle területen dolgoznak dietetikusként, és ez ez tényleg nagyon-nagyon inspirált, De, de nekem igazából így dölt el, hogy amint lehet, elhagyom az állami
1: egészségügyet. Nekem az egyik oldal a most eléggé kifejtett folyamatos osztályos húzana volt, ami teljesen demotiváltát tett, és nagyrészt úgy éreztem nap, mint nap, hogy csak túlélek, hiszen bántott, hogy csak az maradt ki a mindennapi egyenletből, úgymond, hogy amúgy a betegekért vagyunk ott. És nem azzal kellene szinte mindenkinek foglalkoznia, hogy épp mit csinál, vagy mit nem csinál a másik, hanem a beteg a lehető legjobban el legyen látva szakmailag, emberileg. De a másik, amivel már nem tudtam mit kezdeni, az az élelmezésen folytatott folyamatos kínlódás. Hogy nap, mint nap azért kell foggal körömmel harcolni, hogy megértessük, hogy beteg emberek elé kerül az, amit csinálnak, és azt meg is kéne enniük azoknak az embereknek. Tehát ugyan ne szénnégvet tegyék már oda, ne feleadagban tegyék oda, nem büdösen tegyék oda. És ezt úgy kell elképzelni, hogy egy tálalás során még a takarítónő, aki élelmezésileg a legkevésbé szakmabeli, is és simán leáll veled nagyon undorító stílusban kiabálni, hogy mit kötözködsz már, hogy az ne úgy kerüljön például a tányérra, és haladjunk már a tálalással.
0: Ez, ez nekem is egyébként nagyon bele játszott a lélekölő tényezőkbe. Nálam a mélypont az volt, amikor tálalást felügyeltem, és egy mosogató állt levelem vitatkozni, hogy mit pattogok, jó lesz ez a termoláda fedél nélkül is a covidos betegeknek. A persze, csak... Pont attól termoláda, hogyha rajta van a tető, mert akkor nem hőnek ki benne az ebédek, mire minuszokban az osztályra ér. De hát végül is én csak azért mentem oda, hogy felügyeljem a tálalást. Tök jó, hogy beleszól az, aki a levest adja, hogy én mire mondom azt, hogy kimehet, meg mire mondom azt, hogy nem. Amúgy legnehezebb napokon esküszöm olyan volt, mint egy többfordulós, demotivációs játék. Reggel 7 óra, első forduló. 7-től 7.30-ig nyugi van. 7.30-kor megérkezik a reggeli. Veszekedés az ápolókkal, amiért szerintük a te feladatot kiosztani. Reggeli osztás az ápolókkal. Az ápolók utának. Ha ezt túlélted, jutalomból mehetsz adminisztrálni, és talán egy tea is belefér. 9.00. Második forduló. Élelmezés. Kóstold meg az ételeket. A nehezebb szinteken találd ki, milyen étel akar lenni az, amit látsz. Ezt komolyan mondom. Veszekedés az élelmezésen dolgozókkal.
1: Annak idején volt olyan nap már, amikor ott tartottam, hogy mondtam az egyik kolléganőmnek, hogy ivós játékot kéne játszanunk, hogy tippelünk, hogy moslé hogy, hogy, hogy ez már a mosogató lé, vagy a leves. És, és amelyikönk rosszul tippel, az hiszik egy felest. Dehát, vagy hiszik belőle. a másik. Tehát csak, és az a baj, hogy ez onnan merült föl, hogy volt olyan, hogy az egyik kolléganő megkóstolta a mosogató levet, mert azt hitte leves. Tehát, tehát ez ne, nem. És ezen egyáltalán kapottam. nem vagyok meglepődve. De bocsánat, a 9-0-nál jártunk.
0: Igen, na ezután a veszekedés az élelmezésen dolgozókkal. Az élelmezésen dolgozók utának, mert újra meg kell csinálniuk valamit. Következő forduló, visszametsz az osztályra, de az ápolók még mindig mérgesek a reggeli osztás miatt. Úgyhogy, mivel üres a láznap, nem tudod meg tőlük, ehete a beteg, aki reggel még kérdéses volt. Proverzióban egy-két tanácsadást iktasd be. Negyedik forduló. 11.30-tól 13.15-ig. a az élelmezésen. Mindenki utál, mert szerintük túl nagy adagokat akarsz kiadni. Nem lesz elég? Szerinted annyit akarsz kiadni? Amennyit mennyit kell. a
1: mennyit amennyit Étenle nem
0: szégyelsz. Étenleméjrése? Igen. Étenlem adag kitétele jól látható helyre. Tíz perc múlva a adag eltűnik. Gyorsan kiadták, amíg azzal volt el elfoglalva, hogy miért nincs kint a vacsora a kocsikon. Újabb veszekedés. Ha ezt túlélted, ebédelhetsz, már ha van mit. Utolsó kör. Visszamerészkedés az osztályra, ahol most már még jobban utálnak, mert a tálalas miatt nem volt állott, amikor megérkezett az ebéd, ezért ki sem tudtad osztani, és nekik kellett. Ha van még energiád, akkor most tarthatsz tanácsadásokat a munkaidő végéig. Gratulálunk! Mindenki
1: utál! De mivel szerintem az egészségügy legnagyobb gondja az, hogy csak az felejtődik el, amit már az előbb is említettem, hogy ugye ez az egész a betegről szólna, így mondanám a senkinek és mindenkinek szóló ventilációnk után, hogy miben volt ez baj az én esetemben például a betegeket nézve. Az, hogy az energiám nagy része a folyamatos veszekedésekbe ment bele, hogy kiálljak a saját szakmámért, és a betegeknek megfelelő ellátásért, és a környezet is demotiválóan hatott már rám, amit nem sikerült jól kezelnem, és így nálam sokszor már a valódi szakmai munkában is érződött a demotiváltságom, alig éreztem magamban azt az erőt és lendületet, ami egy jó tanácsadáshoz kell, és ami amúgy a dietetikai szakma iránti nagymértékű szeretetem miatt benne is szokott lenni egy tanácsadás alatt, de nagyon sokszor csak mi hamarabb túl akartam már esni rajta, ami a mindennapjaimra is jellemző volt. Pedig amúgy tudom, hogy tényleg órákig szeretek magyarázni és válaszolgatni a betegeknek, hogyha ezt megtehetem, és ezáltal sérült a betegellátásom minősége, amit fel ismertem, de nem tudtam egyszerűen abban a helyzetben már változtatni rajta igazán. És amiatt is sok beteg akaratunk ellenére sokszor ellátatlan maradt a kórházban, hogy a központi dietetika sok éves kommunikáció és tettei által a többi kórházi dolgozó főképp, mint kajafelelős felelős tekintett a dietetikusokra, ami azt eredményezte, hogy sokszor csak ételügyben kerestek minket, de nem jelezték, ha beteg oktatásra lenne szükség, így elvesztek sokan a rendszerben. Pedig a kórházban főképp a beteg étrendi oktatása az, amit más nem tud megcsinálni, mint ahogy például műteni is csak a sebész tudott. És sajnos, amíg nem sikerül kikecmeregni a konyhásnéni szerepből, nem lesz meg a szükséges információ áramlás betegedukálás szempontból. Minden egyes oktatandó beteget felkutatni pedig egyszerűen nincs idő, mert ha annyi időt tudnánk számni kórházban egy betegre, mint magántanácsadáson, tehát akár másfél órát, akkor három-négy beteg esetén csak a tanácsadások szünet nélkül, tehát egy ajtónyitás nélkül kitesznek 6 órát a 8 órás munkaidőből az egyéb kötelező teendőkön felül.
0: Ami szerintem a lényege ennek az az, hogy egy-egy ilyen veszekedés soha nem arról szól, hogy a magaslóról leugatunk az ápolónak, vagy bárki másnak, vagy a konyhai dolgozónak, mert mi vagyunk a nagy dietetikusok, hanem arról, hogy gyakorlatilag könyörögnünk kell, hogy ugyan már hadd végezzük a saját munkánkat, amiről végzettségünk van, amihez értünk, és amiért egyébként felvettek oda dolgozni. Azt, amit más nem tud megcsinálni, mert nem ő ért hozzá, hanem mi. És ezekkel a konfliktusokkal a nem tisztázott szerepekről mennek el órák a mindennapi munkából. És ez, ez egyébként ez hihetetlen mennyiség. Tehát mennyi mindent meg tudnánk csinálni akkor, hogyha tényleg csak a saját munkánkat csinálhatnánk. És az ember ebbe nagyon bele tud fásulni. Élelmezési részről pedig tényleg az a gond, hogy mi ott valóban azért vagyunk ott, hogy felügyeljük a munkát, hiszen a kórház képviselői vagyunk, hogy abból a szempontból, hogy mi nézzük meg azt, hogy az élelmezés valóban betartja azokat a dolgokat, amiket akkor elvállalt, amikor leszerződött a kórházzal. Viszont mégsem látjuk azt, hogy ez bárkit is érdekelne. Jól van, akkor a rossz dolgok után azért pár szót mondanánk a jó tapasztalatokról is. Akármennyire megterhelő is volt ez a pár év, én nem cserélném el, mert itt lett belőlem jó szakember, itt tanultam meg igazán betegekkel kommunikálni, és itt találtam meg a, a saját dietetikusi hangomat. Volt, hogy teljesen kimerültem, ért, kimerülten értem haza, mert egész nap is élni sem volt időm elmenni, annyi munka összejött, mégis élveztem, mert igazán a hivatásom lett ez a munka, miközben gyakoroltam. És Azt sem fogom soha elfelejteni, amikor felhívott egy kismama, akivel terhességi cukorbetegség miatt pár hetente konzultáltam végig a várandósága alatt, hogy megszületett a gyereke, és mind a ketten jól vannak. Jó tanuló pénz volt magamról, és a világról is, de jobb lesz így, hogy elengedtem, és a saját utamat kezdem járni. Azoknak, akik még hallgatók, nehéz tanácsot adni, főleg az előbb elhangzottak után, ha kibírták egyáltalán, egy részem azt mondaná, hogy fussatok bolondok. Egy másik részem viszont azt, hogyha tényleg ezt akarjátok csinálni, akkor rengeteg dolgot kibírtok érte. Ahogy az egyik gimistasi tanárom mondta, kemények vagyunk, mint a kecske szar. Egy dolgot tudok tényleg szívből tanácsolni, ismerjétek meg magatokat, és tudjátok, hogy hol vannak a határaitok. Tanuljátok meg tisztelni őket, és másoktól is várjátok el, hogy tiszteletben tartsák őket. Innentől pedig már rajtatok múlik, hogy mennyit
1: vállaltok be. Összességében amúgy teljesen egyetértek ezekkel. Annyit tennék hozzá, hogy ez tényleg fontos, hogy mindenki megtalálja azt a környezetet, amelyikben a lehető legjobban tud funkcionálni, mint segítő, jelen esetben dietetikus, amelyben a lehető legjobbját tudja nyújtani a hozzáfordulóknak, utána pedig, mikor jön a szabadidő, abba, ha fáradtan is, de nem kimerülve, megrágva és kiköpve, hanem egyben feltöltődve vágjon bele. Mióta úgy érzem, megtaláltam a számra komfortos mindennapokat, így vállalkozó dietetikusként, tudom, hogy milyen csillogó szemekkel felpörögve boldogan pislogok a tanácsadásaim után. És az tagadhatatlan, hogy azok is látják a változás szükségességét, akik megtalálták magukat az állami egészségügy berkein belül, mert sajnos nagyon sok változásra lenne szükség. És én sok olyan egészségügyi dolgozóval dolgozhattam együtt, akár ápoló, akár gyógytornás, segédápoló, orvos, vagy ugye így közvetve mentő, és rajtuk kívül akiket még kihagytam, hiszen nagyon-nagyon-nagyon sokan tesznek egy egészségügyi, hely működéséért, és közülük sok olyan volt, akikben látom azt, hogy nem akarják úgy csinálni, és nem akarnak úgy hozzáállni, mint amilyen évtizedek óta a rendszer, hanem jó értelemben lázadnak ellene, és aktívan tesznek a változtatásért, és igenis képesek szembe menni, ha úgy látják jónak, és hogyha nem tudnak azonosulni az adott helyzettel, és akár vállalják-e miatt a következményeket is. És sajnos a rendszert igazán nem fentről lehet megváltoztatni, nem rendeletekkel, nem törvényekkel, hanem az aktívan résztvevők által, akik elkezdik megbecsülni és csapattástként kezelni az összes résztvevőt, és amúgy a beteget is, és minden tiszteletem azoké, akik érzik magukban az erőt arra, hogy változtassanak ezeken sok évtizedes berögződéseken. És hiszem, hogy ennek Hosszú-hosszú idő után, de meg lesz az eredménye, mert sok esetben tényleg nem csak a szabályozásokkal, meg nem csak az infrastruktúrával, meg nem csak a fizetéssel és a többi van a baj, hanem sokszor a legnagyobb hátráltató tényező az állami egészségügyben a régről beivódott mentalitás.
0: Az epizód végén pedig szeretnénk felajánlani minden pályakezdő kollégának, hogyha szeretnének ventillálni, akkor nyugodtan írjanak nekünk akár Facebookon, akár e-mailben. Vagy ha hallgatók, és amúgy felmerülne bármilyen triviálisnak tűnő kérdés, amire valahonnan szívesen kapnának választ, akkor nyugodtan, mi is tele voltunk, és lehet még tele is leszünk hasonlókkal, de hát ha van, amire tudunk választ adni. Kaptunk már egyébként kérdést hallgatótól, mármint dietetikus hallgató, aki hallgat minket is <gül> és, és válaszoltunk rá tehát tényleg nyugodtan keresetek minket, kérdezzetek tudjuk, hogy, hogy milyen az amikor az ember ott a főiskolán és nem meri föltenni azokat a kérdéseket, amikre úgy, úgy igazán szeretne választ kapni mert hogy jaj, mi lesz hogyha ezt én most megkérdezem hát itt most x szakadás földindulás lesz, tőlünk nyugodtan meg lehet kérdezni azokat a kérdéseket is
1: Megfőleg megmondjuk, hogy nem tudjuk. <gül> hát, köszönjük szépen annak, aki hallgat ezt a maratoni rész. Reméljük azért sikerült átadni a gondolatainkat, meg az érzéseinket azzal, amiket elmondtunk. Nekem legalábbis jó esett <gül> kiadni magamból ezt. Oh, Ez ne most egy, is. Ilyen, egy kicsit egy ilyen, egy ilyen hivatalos lezárása. Talán ennek az időszaknak. Kivéve, ha most erőszakkal visszarángatnak Igen. egy kórházba segídápolónak. <gül> mert, mert ugye épp megtehetik. Hát én, én bízom
0: benne, hogy a, a gerincbetegségemmel engem most nem fognak visszarángatni, mert. Igen. De bizakodó vagyok. Azok, csúnya lenne.
1: Egy, egy ú- új irányba lépünk.
0: Igen. De <gül> Nagyon megpróbáltuk. De, de amúgy nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy mit szóltak ehhez az epizódhoz, úgyhogy bele is csapnék a szokásos tudnivalókba, hogy elmondjam, hogy ha tudjátok ezeket megosztani velünk. Van egy Facebook csoportunk, az Ebédszünet, ahová három beugrok kérdés megválaszolása után tudunk titeket beengedni, és ott is meg lesz osztva ez az epizód, tehát alájöhetnek nyugodtan kommentbe a megjegyzések, vagy nagyon-nagyon örülnénk megküzdési stratégiáknak, mert Igaz, hogy kórházban már nem dolgozunk, de attól még emberekkel dolgozunk, és emberek között élünk, szóval bármilyen jó megküzdési stratégia jöhet, és vevők vagyunk rá, meg egymásnak is azért segítsünk picit. Uh, van egy Facebook oldalunk, az Ebédszínet Podcast hitelesen a táplálkozásról, ahol szintén mindig meg osztani a legújabb epizódokat, és innen ti is tovább tudjátok osztani őket, hogy minél több ember el is van ez a rage Hát, ha, mit tudom, hogy okozunk valami változást. Hát, ha, ha csak egy ember megtanulja, hogy a diétes nővér, meg a dietetikus az nem ugyanaz, akkor már, már elértünk valamit, én azt gondolom. Van egyébként egy Instagramunk is, az Ebédszünet Podcast, és hogyha esetleg úgy szeretnétek tőlünk kérdezni, hogy más ezt ne lássa, akkor nyugodtan írjatok nekünk egy e-mailt az Ebédszünet podcast az ra Akár pozitív, akár negatív kritika nagyon várjuk. Még egyszer köszönjük szépen, hogy végighallgattátok ezt az epizódot, és találkozunk a következőben. Sziasztok! Sziasztok!